0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el canto de la oración. La oración, el perdón, la curación. Una extensión de los principios de un curso de milagros. La curación. Segunda parte. La falsa curación en contraposición a la verdadera. La falsa curación no es más que un mísero intercambio de una ilusión por otra más agradable. Un sueño de enfermedad por uno de salud. Esto puede ocurrir en los primeros niveles de oración, en combinación con un perdón bien intencionado, pero aún no comprendido del todo. Solo la falsa curación puede dar lugar al miedo, de tal manera que la enfermedad es libre para remeter de nuevo. La falsa curación puede en efecto eliminar ciertas formas de dolor y enfermedad, pero la causa sigue ahí y no dejará de producir efectos. La causa sigue siendo el deseo de morir y de vencer a Cristo. Y con este deseo la muerte es segura, pues a la oración, se le da respuesta. No obstante, hay una clase de muerte aparente que tiene otra fuente. No es el resultado de pensamientos hirientes ni de una furia desenfrenada contra el universo. Significa simplemente que la utilidad del funcionamiento del cuerpo ha concluido, de manera que se elige abandonarlo, en forma similar a como uno se desprende de una vestimenta desgastada. Esto es lo que debiera ser la muerte, una elección tranquila que se lleva a cabo felizmente con una sensación de paz, pues el cuerpo se ha usado con bondad para ayudar al Hijo de Dios en el camino que lo lleva a su Padre. Le damos gracias al cuerpo por el servicio que nos ha prestado. Pero nos sentimos agradecidos también de que ya no haya necesidad de seguir transitando por el mundo de las limitaciones, ni de alcanzar al Cristo en formas borrosas, y a lo sumo, poder verlo claramente en amorosos destellos. Ahora podemos contemplarles sin verlos, en la luz que hemos aprendido a ver nuevamente. Llamamos a eso muerte, pero es libertad. No se presenta en formas que parecen imponerse con dolor a una carne renuente, sino como una dulce bienvenida a la liberación. Si ha habido verdadera curación, esa puede ser la forma en que la muerte llegue cuando sea el momento de descansar por un rato de la labor gustosamente realizada y gustosamente concluida. Ahora nos dirigimos en paz, a una atmósfera más despejada y a climas más suaves, donde no es difícil ver que los regalos que dimos nos fueron salvaguardados. Cristo nos resulta más claro ahora. Su visión es más sostenida en nosotros. Su voz, la palabra de Dios, más claramente nuestra. Este sereno pasar a un nivel de oración más elevado, a un tierno perdón de las cosas del mundo, solo puede recibirse con agradecimiento. Pero primero, la verdadera curación tiene que haber bendecido a la mente con amoroso perdón por los pecados con los que soñó e impuso sobre el mundo. Ahora sus sueños se desvanecen en un tranquilo descanso. Ahora su perdón viene a sanar el mundo y está lista para partir en paz, pues la jornada ha llegado a su fin y las lecciones se han aprendido eso no es muerte de acuerdo con el pensar del mundo pues la muerte es cruel ante sus atemorizados ojos y se manifiesta en forma de castigo por el pecado ¿cómo podría entonces ser una bendición? ¿y cómo puede dársele la bienvenida cuando se la debe temer? ¿qué curación ha tenido lugar en semejante visión de lo que no es sino la apertura del portal a un nivel de oración más elevado y a la dispensación de una amorosa justicia? La muerte es una recompensa, no un castigo. Repito, la muerte es una recompensa, no un castigo. Pero este punto de vista solo puede proceder de una curación que el mundo no puede concebir. No hay tal cosa como una curación parcial. Lo que solo intercambia ilusiones no ha hecho nada. Lo que es falso no puede ser parcialmente cierto. Si has sanado, tu curación es total. El perdón. Es el único regalo que puedes dar y el único que puedes recibir. La falsa curación se basa en la sanación del cuerpo, pero deja la causa de la enfermedad intacta, lista para remeter de nuevo hasta que, en aparente victoria, provoca una muerte cruel. Se puede mantener a raya por algún tiempo y puede haber un breve respiro mientras aguarda para descansar su venganza contra el Hijo de Dios. Mas no se puede superar hasta que toda la fe que se había depositado en ella se deje de lado y se ponga en cambio en el sustituto que Dios ha provisto para los sueños malvados, un mundo en el que no haya un velo de pecado que lo mantenga en las tinieblas y desconsolado. Por fin las puertas del cielo se abren de par en par, y el Hijo de Dios es libre para entrar al hogar que está listo para darle la bienvenida, y que fue preparado antes que el tiempo fuese, y que aún continúa esperando por él. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Décimo tema especial. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo. Poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado y este es el juicio con el que a la percepción le llega su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a éste completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad, por lo tanto, desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. ¿Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo? Acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su Hijo y exhortarlo a regresar a la paz externa que comparte con Él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente en su sueño de dolor al Hijo de Dios que reconoce como suyo. No tengas miedo de eso, la salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual se liberará. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Lección número 320 Mi padre me da todo poder. Mi padre me da todo poder. Todo poder. El Hijo de Dios no tiene límites. Su fuerza es ilimitada, así como su paz, su júbilo y todos los atributos con los que su Padre lo dotó en su creación. Lo que dispone con su Creador y Redentor se hace. Lo que su santa voluntad dispone jamás puede ser negado porque su Padre refulge en su mente y deposita ante ella toda la fuerza y amor de la tierra y del cielo. Yo soy aquel a quien todo esto se le da. Yo soy aquel en quien reside el poder de la voluntad del Padre. Tu voluntad puede hacer cualquier cosa en mí, y luego extenderse a todo el mundo a través de mí. Tu voluntad, no tienes límites por lo tanto a tu hijo se le ha dado todo poder y con todo este poder aguardamos en silencio pues en la quietud podremos escuchar la voz de nuestro padre estoy seguro